0: 此时此刻当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态，欢迎收听例外状态。希望你能够跟我们一起用理论，用理论对当代生活进行一场思辨的反思
1: 、嗯。我自己对这个书的读法没有读到太里面去。嗯，我觉得老先、呃、他自己也不是要提出一种政治哲学的一种做法，不是那种。他这个书当然也也也算比较重要。嗯嗯，我其实是从这个书的外边看，它其实是对于英美的政治哲学的一种回应，嗯，或者是一种批判。对，因为我感觉在英美学界。尤其是在美国，政治哲学简直可以说是一种显学。嗯，就像我们国内做做马克思主义一样，因为，因为这个西方这种社会形态的关系，因为他们比较尊重个人权利，他们真的有个人的投票投票权什么的。嗯、所以他们他们讨论这些政治哲学是一种很实用的东西对他们来说，就是在那个
0: 那个《Pensies》，就是实论。嗯，呃，政政治哲学实论那个里边、嗯，他就是非常严严厉的批判这个什么阿阿伦特啊什么的，嗯、那个是一个比较，对，明确的一个回应
1: 。嗯、对，因为因为因为比较有这个政治哲学的这个思想传统，嗯
0: 嗯、然后那就是我们在就是就是谈到他如何去论证了这个呃不平等和平等之后，就是回到这个治安秩序和、嗯。政治来理解，就是，呃，他他这个也是有一个比较呃原创性的一个区分，因为他对于政治的理解和我们平常对于政治的理解是不一样的。也就是说，我们平常对于政治理解，实际上在他这里就被放到了这个治安秩序当中啊。而真正的这个这个这个政治呢，其实是应该是基于这个平等原则的一种政治活动。嗯。那那然后呢？治安秩序其实就是说。由于我们现在都处在一种不平等社会当中，那这个社会本身它就是一种 p o l i c e order
2: 、嗯。那这
0: 种 p o l i c e order 它基于的前提呢是一个不平等的前提。那如何从这个治安秩序走向呃政治呢
2: ？他所说的就是审审美或者就是美学的一种体制秩序。对
0: ，对就是就是要基于一个平等的前提的一个秩序。然后这个中间有一个过程，在 d i s c r e e m e n t 当中他提到的是一个政治主体化的过程。然后到后面呢，他就有提到，就是可以用审美来解决这个问题。嗯。我我对政治主体化的理解呢，其实就可以在接上之前的那个，呃，就是我们讨论他公共研究时期的这个东西，就是我认为政治主体化，他说，就是不,不这个平等呢，不仅仅就是说我们在社会当中，我们每个人都是平等的，因为。如果基于这个治安秩序，我们就是说，哎，有的人他在这个社会当中，他不被展示，不能言说，呃，所以这有一个差异，这是这阶级性的或者说等级制的差异。但另一方面呢，就是说，即便是我们把这个所有人，我们都都都是都是我们区分的这个 hierarchy 之后，他另外一个这个隐藏的点，其实就是在这个 d i s t r i b u t i o n of p e n s i p l e 当中，就是说，我们的这个平等是说。假假如说，你看，举举个例子，我是这个，呃，不是说一个人他是这个，呃，这个做饭的，比如说是是做饭的，另外一个人呢，他是开公交的，他们俩是平等的，而是说我对这个东西的理解是我的平等是基于我什么都可以做，的一个平等、嗯，也也就是说，这个像像像工人，并不是说你。你仅仅是做工人，你做一件事情，你和别人做另外一件事情，你们之间是平等的，而是说你们都有做任何事情的权利，这、就是我对这个政治主体化的一个理解嗯。嗯
2: ，然后我觉得这个治安秩序、治安秩序是跟他也是跟他那个审美或者说是感性的经验有关系的，因为政呃治安秩序，如果说他表在美学方面表现的话，就是说呃。有些人的能见度是永远被规定的，就是说他永远是，比如说他他的形象是永远被这样出现。我举个例子，可能就是农民工去坐公交、哦，然后比较感人的故事就是说，哎呀，他怕脏，所以他怕自己菜脏了，所以他都不敢去坐那个座位，然后大家都很心疼，觉得农民工很很很辛苦。那我觉得，如果说是朗西要让他举一个农民工的例子，他肯定会是是去举他研究的那个。十八世纪的那些在丛林里面散步，像哲学家一样凝视风景思考的农民工的例子，而不是说永远去在强化、去在重复那个我们认为农民工很脏，然后他不能不能坐在公交车座位上，这个才是对治安秩序的一种颠覆。也就是说，就是在媒体方面，你如果永远是去重复那一个形象的话，你其实是永远在做一种。治安秩序的强化，你永远在说那个农民工，他们的形象就是，哎呀，他从老家过来很累，拿了一大堆东西，然后身上因为做了活又很脏。那为什么我们不能去再现，或者说是表现一个没有被嗯、呃，没有被就是足够暴露的其他的农民工形象？比如说，一个我记得有一个。女的捡垃圾的人，然后她经过很久就捡垃圾，然后她自己用那个垃圾造了一个城堡。我不太记得那个故事的主人公是谁，但是为什么我们不可以去表现这样一个人的例子？所以说，从治安秩序到审美或者说是美学秩序的一个转变，就是说我们要把那个曾经不被看见的东西，或者曾经不够被看、不足够被看见的东西，以另一种方式去出现。这个才是从
1: 质量秩序到审美或者说是美学秩序的一个过渡，对吧？正好有一个相关的例子，老师也提到他很触动的一个作品里的那个一个电影里的镜头。嗯。它是那个叫叫 Costa 的一部片子里面，也是拍到一个一个一个一个工人嘛，然后、嗯、然后给他的爱人。念了一封情书，然后写的特别好，尤、嗯、其是像你说的那种例子，对对对，嗯
2: ，
1: 工人可以写出很感人的诗歌，对
2: ，
0: 这也就是我平时会经常时不时去读一些这个人类学的作品，嗯，我觉得他们做的这个事情就非常像，去 redistribute something， 嗯，像我之前读过几本比较不错的，一个就是研究这个北京的那个。那个浙江村，嗯，啊，就除除了江彪，还有另外一本，就是叫做《流动的陌生人》啊，还城市里的陌生人，对，他就是去把我们这个，呃，我们去把这些人不是称作流动人口嘛，嗯，然后这个称作流动人口的话，就隐含了很多不稳定性，对社会的扰乱，啊，怎样怎样怎样，他们然后就就讲这些人是如何在北京生活的，然后呢，就是。本身这种词语流动人口扰乱不安，它就是一种治安秩序。对、嗯、啊、哦，在在里面，它其实就不想让你来到这个地方，因就因为你来了，它要管你，它没有任何的呃，更就是因为你不是北京人，你你不在北京这边上税，它的财政拨款，就他其实也不想管你，就是因为他财政拨款，他不拨管你这波人的这个拨款等等
2: 。
0: 还有还有一个例子就是，比如说像像。人类学还会去研究这个，呃，性工作者等等，就是把他们这个生活真实的展现出来。嗯，嗯但是我们现在如果去去看到这个流行大众文化当中的很多东西，我还会发现，其实像拍的很多电视剧啊、电影，它都是非常的有问题的。对，就是如如果说我固定的形象，就除了我们社会当中很多固定的形象以外。其实我们还有一些固定的他者的形象，在中国的这个他者呢就很有意思。你们觉得这个中国的这个他者是谁？在电视剧中经常出现的
1: 中国的他者日、嗯嗯
2: ，
1: 日本人。<笑>现在也是这样啊。还是就是
0: 我之前听过一个什么采访还是怎样，就是说，呃，反正就是说是有要求，就是电视剧你拍摄这个日本人，包括拍电影。你不能说日本人任何好的东西。啊、哦。啊、哦，你必须就是把日本人就描写的非常残暴、嗯、凶残，怎么怎么样？所以，是是我在 YouTube 上看，他之前是做那个纪录片的，然后给做纪录片做文字翻译，嗯、然后就是说这个我们这个翻译就是一提到日本人就不可能有积极的这个词语去描写他们，都是负面的、否定的。所以这个东西就太、太、太多了
1: 。这个这个很有意思，这个。非常非常普遍的一个现象，可以说是，比如说，比如说在英国，媒体经常说俄罗斯怎么样？俄罗斯一旦害了一个人，然后媒体就成天就报道这个东西，美国都是。比如说在在日本，还有一种日本的这这种经常谈的就是北方领土，日本跟韩国的一些争端。嗯还有在日在日朝鲜人，在日韩国人的一些事情，也经常被拿出来说。就是说，比如说日本犯罪报告，然后如果是一个在在日朝鲜人做的犯案子，经常就会不提姓名、就是、什么的。就怎么说？其实其实很微妙。呃，日本情况就太太复杂，跟他们的具体环境还有关系。嗯，反正就是你可以看到这种媒体操作是到处存在的、嗯
2: 。所以我觉得老先生哲学思思考对于现在还蛮有借鉴意义的，就是它不是一个脱离时代的东西。你、嗯、如果进一步去想它，它那个自然秩序，它不是光光是哲学上面一个玩的一个概念对，就是它可能就是我们身边的很多东西都是这样子的一个情况，都是感性的就是分配的问题。就是有些人他能看到别人不能看到的东西，有些人他只被限定为他只能看到这些东西
0: 。嗯。那那既既然反正谈到这个审美了，我觉得我在哪些他的这个美学当中也还是读出了一点收获，就是他的整个审美的论述呢，就是想要去、呃、给这个感性的分配。和他的这个第三第三，第三叙事，第三叙事去寻找一个这个理论上的基础，然后我看到他寻找的这个理论基础呢，就是康德的这个第三批判。嗯，他在这个嗯判断力批判当中呢，是审美有四个环节，然后我会发现朗西埃把这个四个环节其实都综合了起来，呃，然后导出了一个这个审美平等的一个结论。因为传统传统上这个，呃，对于这个康德美学的论述呢，都是导向这个，就是导向一个这个审美，呃，和自由的一个论述。然后，往下就是去讨论平等，是一个比较呃新的观点。然后这里面的一个呃核心，就是它四个都都存在。那我就觉得，其实只讲一个特别关键的东西就好了。就是说，这个审美平等，呃，不对，就是审美判断当中有一个这个 free play， 叫做自由游戏的这个东西。自由游戏是什么？呢？就是说是这个，呃，知性 understanding 和想象力 imagination 的一个悬置，嗯， suspension， 就是就是等就是这个 free play。然后呢，哪些为什么会说他们通过我们在自由游戏当中会获得一个这个呃平等呢？是因为就是由于。就是如果我们要对事物进行判断的话，就是规范性的判断，就是说一个东西是好是不好是怎样，就是它都是一种呃 judgment 这种 judgment 是一种呃呃概念性的 judgment 就是都需要知性的参与
3: 。但是呢
0: ，它在这个 free play 当中，它把知性和想象力都悬置之后呢，你其实就无法对事物进行判断，能做的判断也只是审美判断，而这种审美判断是不判断的判断，对。那因此呢，就是比如说在这个治安秩序当中，它的这种啊等级化的啊这种差差差别的这种不平等的这种判断，它在这个东西其实就失效了。它其实意思就是说，当我们在这个审美状态当中，曾经的那种治安秩序就失效了，而因此呢会得出一个呃平等的一个感受，因为我们不做判断之后，其实就没有高低，没有这个。这个谁谁好谁
1: 坏
0: ？然后，然后如果说到这个 d i s t r i b u t i o n of principle 的这个概念，我看到的是说，它是借用了康德这个呃康德康德思想当中的一个，就是我们这个审美判断，我们对当中是什么呢？我们是判断的这个纯粹的是一种形式的审美，我们是对美的形式的一种欣赏，而不是对美的内容的欣赏。嗯，所以，在这个当中，它的这个 sensible 就就来自于每个形式，因为这个形式呢，就是就是一种呃感知的这种 all order， 就是 all order in of the sensible。然后呢，它我看到它是把这个 order in of sensible 改成了这个、呃、distribution of sensible， 啊、呃嗯，就就,就是就是就是这么个东西，因为你会看他讨论文学。还是艺术，他其实说的都是那个形式，对，而不是在乎真正的内容到底是怎样。就包括之前我们谈论这个这个这个，弗洛拜也是，对吧？他是一种平等的形式对待
1: 美物物品。你从哪里的意思？嗯，他老天的思想倾向就是总是回到前提，回到讨论的前提。嗯嗯。嗯嗯，你说这些美学方面的思想脉络也挺有意思。他一方面是有有这种历史性的梳理，然后另一方面也会针对一些既定的、既定的美学观点去去做一些批判。最最明显的是对于那个那格林伯格提出的那个媚俗理论，他是很反对那些东西的。嗯，他
0: 在走过批判。
1: 就是像美国，美国艺术研究里面有有一种现代主义传统的，就是，就从格林伯格那个时候有一些先锋艺术理论家，就是他们会批判普通人的那些日常的审美之类的，就
2: 是把大，就是把大众的审美和。所
1: 所谓精英的身做对立这样嗯，就就还可以联系到像那个包法利情节，有的人认为包法利夫人就是就是
2: 、追求一些资
1: 产阶级的符号，知、嗯、道对，就是说你一个普通人追求一些过分的东西，<笑>就,就有这种
0: <笑>把把生活艺术化的那种
1: ，对，就就一种一种。思想的套路有很多，这种模式。等、嗯，老家所做的，他是他是去发现这些被批判的东西里面，其实有一些很积极的。嗯
2: 。对这边的被，就是所谓他，就是首先包法利夫人，他去追求那些比较奢华或者说是。不属于他那个阶级的一些呃商品或者是富有物，这只是一种所谓的 appearance 一种表象。然后朗西埃从这种表象里面，他看到的是那个时候大革命发生之后，就是整个社会对于人的欲望的刺激是不一样的。就是说你你那个时候你在大革命之前，你你这个阶级就是干你这个阶级的事情，但是大革命它的其中的某一个作用，它就是。让让你去想你曾经那个阶级不敢去欲望的东西，所以包法就就是包法利夫人成为一个就是包法利情节的这个一个最重要的关键，就是大革命导致了这个你在感性上分配的一个一个就是局限性，就是你曾经比如说你是一个无套破汉。那你就只能去接触，只能吃那样的面包，只能去接触那些乡村田野耕田吧啦吧之类。但是大革命导致的这种阶级的一种流动和翻转，它会使人的一种欲望，它处于一种无声机下的那种勃勃，嗯，就是有一点野心的那种状态。对，朗西埃是这样子分析包法利夫人，所以我觉得他的路径是从。从一个表面出发去看它背后为什么会形成了这样子一个表
0: 面。嗯。那那如果我们把就是最近我也在想一个事情啊，就是我想写一篇关于这个，因为我上一期节目做的是消费嘛，我也想写一篇论文是跟消费有关的。我会发现就是很多那个消费理论当中，还是把这个消费或者消费者看作是这种特别被动的一个主体。嗯那那如果我们把像这个爆发利益的这个情况带入到这个消费社会当中，我们会怎么去思考它呢
2: ？我我的观点是，我觉得就是这个这个背后的原因是嗯。就是我记得心理学上研究嫉妒是这样子讲，就是我们不会去嫉妒一个离自己非常很远，就比如说我们不会去嫉妒英国女王，嗯，她有这么多财产或者说是这样的一个王室的地位，我们嫉妒的是和自己相像的人。然后在当今的这样的一个社会中，就是我们看我们能看到能对比的东西，它其实充盈化了，就是我们不再是像从前一样，我们一辈子都在乡村里面，所以我们看到的都是和我们一样的就是。乡巴佬啊，或者说是农妇之类的，但是我们通过或者是抖音，或者是微博等等等等东西，我们好像我我个人觉得这不是郎下来的观系、嗯，就是我我觉得我们好像离那些人在感性层面上是和他们相似，但这种相似是一种虚假的，就用用就是是一种一种套壳，是一种 simulac，、嗯、我不知道怎么办。嗯嗯嗯
1: 你像，你像对，就是那
2: 种你像，就是你觉得在抖音上，他那个明星或者是离你很近，就比如说也有喜欢那个什么，那个靳东的那种大巴什么的、嗯。然后我们渐渐在这种社交模式中，我们看到更多人跟自己在一个平台，我们就觉得好像他们离我们挺近的，我们就开始变得嫉妒他们有同样的东西、嗯。但是这是我说了，这、就是一个假象的东西，就是你其实和他。嗯看到的、感受的世界在真实世界中不一样，于是我们就开始欲望那些和我们相似的人欲望的东西，就有了一种嫉妒。嗯，我不知道这样说能不能懂。嗯、就简单粗俗的讲，我感觉我跟这个明星活在同一个社交网上，我看到他也有去那个什么五星级酒店开房，我在小红书上面也看到有人这样做、嗯，那我也想去欲望一个这样子的东西是是是是，然后去追求和自己实际上经济水平不属于一个层面的东西。我
1: 觉得有这样子的一个。我觉得有意思的是，你从理论上去、嗯、去看待消费，去去总结这个事情是怎么发生的，这个做法本身是有点有点问题的、就是，就说是，就比如说一般谈消费，很多是一种一种批判，嗯，对吧？但是其实其实批判经常就变成一种同盟，嗯，就有一个例子。不是听过那个鲍德里亚、嗯，他不是很早就做那个什么消费主对、那个，他还写过关于符号的书、嗯？然后这个书后来《嗯、符号政治经学批判》的，他德里亚就启发了无印良品的创始人、哦<笑><就><笑><挺好><笑>哦、生产符号人。嗯就，就有一种不带,不带商标的一种,一一种,一种消费。就比如说你你做这个理论，你把抖音给,给彻底分析一下，嗯、没准人家你的理论帮人做出更好的广告、更好的推销
2: 。这个不是跟那个有个论文写福科的那个全景监
1: 狱、啊？<笑><笑><笑>哦，逆恋福科。<笑>嗯。
2: 然后他反而说这个全景监狱有什么好好的地
1: 方，
0: 有什么优势？嗯。嗯对我我会想就是说，朗、啊、先在这里能不能发现一些？就是他都是很强调主体的这个主动性，那他能不能
2: ？对，我觉得他想强调的是，就是包法利夫人，他对于包法利夫人，我觉得绝对不是一个批判的态度，嗯、绝对不是说他这个女人什么每天想多了怎么怎么样。他他，我觉得他所代表的态度是说，就是这种社会的变动，它搅动了我们对某些东西的那种欲望，它不再是就是很一种很安静的欲望、嗯，它反而是一种很躁动的欲望。嗯，对。那我们也可以，是不是可以从好的方面想一想？就是你看到的那些本来你自己不会看到的东西，就是这样。具体和消费主义有什么联系，我还没有特别想清楚。但我总觉得这种就是表面的背后，它肯定是有一些，就是在感性的分配层面，它肯定是有一些。
1: 侵入啊，或者说
0: 是改变啊，再分配啊之类的。嗯，这这个我还可以再多想一下，因为我很想去、嗯、去去再探索一种比较主动的这个消费者的一个形象、嗯、啊，因为、嗯、我我之前反正做的研究好像、啊、发现好、啊、像消费者都都非常被动，就是或者说是他们都是。是被商品吸引着去去去去购买，去追逐。我觉得
2: 子龙肯定有话说，因为我看了你很多时尚方面的事迹。<笑><购买><笑><笑><笑>你还是有点观察，我觉得。有点兴趣，能讲讲吗？
1: 嗯，我觉得《美感论》里面有一个文章跟这个关系，因为就写到装饰艺术。嗯。嗯但是那个跟消费反而没什么关系，因为它主要还是从审美的角度说。因为那个文章写的是当时法国一些工匠创造的很很奢侈、很漂亮的呃家具，嗯、呃、之类的。它它当然不是我们生活中用的东西，但是它也是在审美方面。他有那个审美能做到的一些一些效果，一些一些用处吧。那他提这个是
2: 为什么？嗯，他提这一点是为什么？就是说他们达到了一种装饰的那种效果
1: 。就是，如果我们从刚才说的角度去看的话，可能就是你你不要。不一定要把这个东西看看作商品去看、嗯，你不要把它看作它是给上流人士享用的一些东西、嗯，不要这样去看它。你可以用一种审美的眼光去看，都是都是很美好的创造。对于工人来说，即使工人最终享用不到它，但是工人创造它的那个过程里面，它有有审美是创造。是是，嗯、我我我我在
0: 思考这个之后也想到这一点，就是说，呃，郎咸似乎没有谈完消费，但是他。说，如果一个人你是进入这个审美的过程当中，或者这个状态当中，其实你就获得了这个解放。就就同样，比如说在被解放观众也是，他并不是说我去听这个戏剧或者看这个东西，我是说是一种是一种区隔，我不是说是为了区隔、嗯，而是说我本身就是进行一种审美性的活动啊。那在这个过程当中，你是获得了一个解放。但是似乎如果仅仅把这个我们不把这个消费品进行审美化的话。似乎就没办法对对对对我进行解放、嗯，甚至我更陷入了那种商品符号的逻辑当中
2: 。我有一个奇思妙想，可能跟这个没有什么关系、嗯，就是我们给山区小孩捐衣服，就是往往是捐一些比较基础的，或者说是别人的旧的衣服。嗯、我在想，就是比较一个乌托邦的想法啊，如果是是有一有一些什么时尚品牌做了一个破。嗯 project， 然后他们捐了一批就是很奢侈的，或者说是在造型上面比较比较前卫，或者说是比较好看、比较比较潮的当下那种的东西，捐到山区去会怎么样？就是会不会对他们的审美的经验发生一些变化？当然，我这样子谈论肯定也是，就是我出发的角度有一点偏，有点高高在上。了，我只是有一这样子的一个设想，我也不能预测就会发生什么结果。嗯因为我之前想过一个很很无聊的时候，我想过一个问题，就是我们去给山区的人，就是搞那种健康午餐嘛，就是营养餐、嗯，就是给他们就是荤素搭配。那为什么不能让他们吃汉堡
3: 王
2: ？嗯、为什么不能让他们吃？就是更夸张一点，米其林奶茶什么的，就是为什么他们没有权利吃这个？嗯
1: ，其其实审美不一定要奢侈，就是。我感觉可以这样说了，老先生总是有一些，有一些跟我们平时的想法相反的观点。就比如说，还是美感论美源，他他也提到那些穷苦人穿的东西，嗯，他之所以美，并不是因为他是很好的东西，他就是一些牛仔布啊什么的，穿的特别破旧，那样反而出来美感。嗯
3: ，
1: 或者是那个，嗯，那个当时那个农民住的木板房，就那个木头的纹理什么的。嗯那也是很美的东西，但是这个美，它不是一种对奢侈品的那种享受，完全不是、嗯。它给的是，它给你一种一种一种感性，嗯、你,你可以共共享，可以感到那种瞬间。嗯。就是那个木头的纹理和那个脆弱的居住环境。嗯。都都能联系起来。但这种东西也被时尚行业工工业化了就是。
2: 就是去批量生产
1: 那种模仿木匠款的那种工、嗯、呃工作裤啊，或者说是工装之类的。我个人感觉整个商品的逻辑基本就是这样。你比如我，比如比如牛仔裤，为什么大家都穿牛仔裤、嗯？就是一个很大的行业。嗯。就因为这个东西它不显旧，它它它有那种旧的感觉。嗯，然后嗯。怎么说呢？嗯，他所以说他卖的就就像是一种做旧的东西。嗯嗯，
0: 就是有有一篇呃论文里面啊，老先生好像就是提到了一个、嗯、呃我们现在审美体制当中它的一个特点、嗯，就是把生活艺术化和把艺术生活化这么一个观点，嗯、你们有,没有？有没有想补充？我觉得好像能够跟这个消费联他起来。它
1: 具体是
0: 怎么说？就我没太读懂<笑><笑>好。这个，你不然你们有没有读读过的？嗯。就是好像意思就是说，在现现在这个审美体制当中，艺术和非艺术之间的界限不存在了。对，嗯嗯、
2: 他很多都是这样子说的。嗯
1: 。嗯对。但但也不是每时每刻都在发生的
0: 哦、uh,。那他是比较追求那种 moment， 是吧？嗯，
1: 觉得是这种感对
2: ，我觉得他不太喜，他不太追求某物和某物之间有明显明显的一个 separation， 或者说是界限和分界线这样子、嗯。包括风景也是，他。不太追求就是自然的风景和人造园林的风景，就必须人造园林就必须是就是直线啊，几何分配啊，然后然后可能他在风景的时间里面，虽然他没有明确的说，但他比较赞同的一种风景是经过了规划，但又不不看出来规划的痕迹，没有领呃地主和非地主领地的那种明显的区分的那种风景。就是说，一个树枝它可以伸过来，它挡住了你的去路，然后你可以看到路边有散落的荆棘，而不是说一条很直的那种被规划好的直线，你只能站这边，你不能踏过去这样子、嗯。但这个也是跟我觉得跟美学跟政治有关系的一个东西。然后我想起了一个艺术计划吧，就是在。川川普上海上台了以后，在那个美墨边界不是有那个建造那个边界的那种围墙什么之类的，然后就有一个艺术家在，好像是德克萨斯州和墨西哥某个市之间的一个边界，他造了一个那个华，呃，这个那个叫跷跷板。就是一头在美国的那个国土之内，嗯、一头在那个墨西哥的那种地方。这样子的话，边境上的不同国籍的小孩，他们就可以共享这样。哦、他反而是去把一个用来做 separation 或者说是 distribution 和 d i v e 的一种一个界限，或者说是一条线，把它变成了一种 budge，、嗯、变成了一种分享，变成了一种那种经验的那种共享。我觉得这个是他所期待的一个东西。嗯。对，我举这个跷跷板的例子是想说明，这应该是他就是朗香比较理想的一种就是审美的那个，嗯、对，就是他不，我这个东西他不是用来，他不是服从自然秩序，他不是用来切割国家和国家之间的分配，然后你是我的人，我，嗯、然后我们是我们的人，你们是你们的人，他想要达到的是就不光是风景，还是艺术品，还是。在街上的雕塑啊，或者说是花园等等，他想要达到的一种都是审美体质，他就是没有明确的界限。然后我们可以生活在一个 common 就是公公共的一个地方，然后才能交流就是感情方面的经验。我觉得是这样子。嗯
1: ，我觉得跷跷板的例子挺挺恰当
2: 。嗯。而且我觉得他研究艺术的那个。一些作品啊什么的，他也不是是从艺术史角度去研究他的风格啊什么，他用来举的例子还是政治的例子。比如说，我想起他有批判过一类就是，呃、嗯，博物馆的一类一类装置艺术吧，就是满墙贴满了那个不同的脸的照片，有的大，有的小，有的表情一样，有的不一样。其实这个在博物馆，我觉得还挺常见的，见啊、就是。全是那个一个人或者说是一堆类似的人的照片，然后贴满了墙。然后他就说：“那这个不就跟新闻里面铺天盖地老是说一个人有一样的，一就是从机制上来讲不是很相像吗？”就是他说的是一种，你把这个图像变变成了一种 monument， 就变成了一个雕塑的那种纪念碑一样的东西。然后，然后他会去这样子批判，他会觉得这个机制跟你。每天新闻里面铺天盖地描写一件事情，描写总描写一个人，某固定的权利，那机制不一样。就他会这样子去思考，他不太注重你这个满墙的同一张脸到底说的什么内容，他是去研究你这个机制的原理和什么什么一样。然后他其实跟政治的一些逻辑是很像。嗯，然后在电影里面这一点，他和利奥塔也会有一些相似的地方，就比如说。如果你这个电影，它你总是服从一种像法西斯的一个秩序，就是你这个场景就是为了要干嘛？你这个我设置这个场景就是为了接下来让你感到害怕，接下来让你感到惊悚。那这种秩序其实是跟就是非常的，就是极权主义的调度。嗯，他他和利奥塔都是这样觉得。那为什么就是我不能有一些空镜头，或者说这个镜头它能不能给观众另一层的意思，就是达到一种？呃，非非那个叫低熵系数，我不知道怎么翻译啊，就是、嗯、七个，对，非共享的一种一种想法。嗯，对，对他在他对电影的分析其实也是出于一种就是看政治的逻辑。嗯
1: ，你前面那例子确实有很多，现在有很多建筑，比如有的机场也是用这种人脸，从,从一个一个小人脸拼成一个大。大的图像、嗯，然后你能看到一个大个的笑脸、嗯，但其实离近看就是那种一个一个的肖像，这种就是像你说的，对，就是把
2: 图像变成一种纪念碑式的宏大的东西，然后，对，他会把这个跟政治的某种建造的秩序联系
1: 在一起，对，它可以象征着这个政治秩序，就是抹消了人的很多个人的东西。我我要
0: 是突然想到。这个能够这个跟老先生呼应的一个一个东西啊，就我之前看过有一本书，叫做《金拱向东》，
2: 嗯
0: ，他是几个亚东亚人类学家写的这个对于麦当劳的研究，嗯嗯，在在这里就是说他他们去研究这个我们东亚人不同的国家、嗯、是如何去对麦当劳空间的使用。
2: 嗯，这个
0: 很有意思，他可能也是一个朗西埃的一个的哦，我就我现在现在突然就发现哦，好像人类学做的很多东西就就很符合朗西埃的这个这个这个观点，就是他他是这样讲的，就是说，一个是北京，北京那个是阎延祥写的，一个是香港，然后有日本、呃台湾，还有这个韩国，对于麦当劳空间的使用，比如说在北京。那个时候是第一家麦当劳，嗯、就开在这个天安门附近，然后呢，呃，当时那个时候，呃，可能就八十年代吧，就有人专门，呃，大老远的，就是从国内其他地方跑到北京买一个麦当劳，嗯、然后跟天安门一起合照，<笑>哦，还有就是说，比如说，因为那个时候本身。就呃，中国也没什么公共空间嘛，然后麦当劳的出现就是，比如说距离很远的人可以就在麦当劳这儿谈话、见面，就有点类似于我们现在星巴克的作用。然后在香港的话呢，是因为香港那个地方呃也没有什么公共空间，学生周末的时候都没地儿去出去写作业，然后呢麦当劳开了之后呢，这个学生都跑到麦当劳写作业去了。就是家家长还会比较放心，因为麦当劳不允许喝酒，等等。对，就就是说，他这个空间，对，他这个空间不是一个纯粹消费的空间。他
2: 不是被规定好目的的一个空间，他反而是有不同的人进去了，他重新定义了这个空间。是你
0: 你你,你这个主体，我们主体是可以根据我们这个社会已经对于空间已经重新定义了。嗯，当、嗯、当时我没有想到这个，因为当时那个他整个问题是他想去反对这个文化帝国主义的这个概念，嗯，就是文化帝国主义好像是说一个东西来了，然后把本土的东西就都就就消灭掉了。他说、嗯、实际上不是，这个本土的东西它有能力对你进行挪用，对你，就是反而就是就是成成为这个样子、嗯。似乎就是好像结合老希埃，我们可以看到。
2: 是这样，他有相关的这些定义，就比如说他对花园的定义，就是他为什么觉得花园是一个非常重要的共共共同的空间，是因为这个花园它还没有，它不像建筑一样，它还没有被设定它的功能和效用，它还是待定义的一个一个空间，就是说你什么样的人，不同的人可以去做不同的事情。比如说，你在上海那个复兴公园里面，那个人可以去练萨克斯，在那边吹，就很多人都这样子。就是他还没有被，比如说被资本主义化、被符号化，他还没有被一个开发商用来指定他要干嘛干嘛。嗯、就是这是朗西埃对花园的一个就是看法。就是他这个空间，它不是，呃，作用就是效效用于某一种目的性。然后其实这个跟他说那个花园也一样，就是我展开来讲一部分风景的时间里面的内容，就在圈地运动和英国的一个 improvement 的一个规划园林的运动之前，就是领主，就是 p r o p r y 领主或者说是地主或者说是贵族。的土地的边界其实是和农民的那个边界没有我们想象的那么清晰的，它其中有一些混杂交汇的地方，比如说路边你停下来休息的一些茅屋啊，然后有些路就是交接下来，你累了你就是在里面休息，或者说是有三两个不同不同屋子里面的人在这条公用的路上休息，你和领主之间的那些分界线不是很分明的，然后但是圈地运动之后。其实我们知道圈内运动跟资本主义是非常有有关系的，跟资本主义的发展。那领主就把这些人就赶走了，从他们的土地上赶走了。于是把那些曾经是一个 common 的一个空间，嗯、他把它全部铲平，然后造他自己的那种柔美的山、嗯嗯嗯、山山,山丘啊、线条啊等等等等。然后那群人就被赶去，因为他没有地方耕地了，他就被赶去大城市，被工厂招募当工人了。那其实这个起因也是因为他们共同空间的一个消失，然后这个跟我可能说的有点多、啊，不好意思。这个跟那个沙马特在公园里聚会其实非常像、嗯，就是沙马特他为什么要在公园里聚会？他不去卡拉 OK 里面唱歌、嗯，或者说是去夜总会消费呢？他要做到的就是他要重新去发现一个共同的空间，那个空间的他的。他被赋予的功能或者说是权利，它是模糊的，这种边界是模糊的。他要去那边，然后让别人看到自己，这跟朗西埃德就是变成审美体制是一样的。你你曾经不被看到，我要通过染发或者是夸张的行为，让你足够的看到我，以至于你对我的印象就不再是曾经被权力设定好的那样子、嗯。所以他们要在公园里面聚会，因为公园是一个边界模糊的地方。他还它的东西还没有被定义，他不像建筑一样，这个建筑就是学校，这个建筑就是医院，他要用来干嘛？他还是一个，就是跟康德的那个感觉是一样，他还是一个无目的的
1: 、嗯、那个目的。是是,是，我觉得很有意思。它说的是花园，但前台其实很正治的东西，是人跟空间的关系。对对
0: ,对、嗯，呃，在香港也有类似的情况、嗯，就是在香港每到周末，呃，这个费用。都会集体的出来，在这个天桥上面，嗯、或者是什么维多利亚那个广场那块进行聚会，啊、哦，聊天就他们一天就就不工作了，就是在在那个地方，对，就是公共空间嘛。但是，就是我当时去香港，就发现，嗯、哦，哇、哦，非常有意思。就是你说在在他妈中午，哦，这城管他妈就来了
2: ，逼，
0: 哦，对不对？你妈城管的不光说说你非拥在这儿聚会了，你他妈在这儿小贩你都给你打跑了，就这种情况。我操！我就觉得，我就我就觉得挺美的，就是真的，就他们有这个，可以在这一块儿聚会、探讨、聊天、交流了。
2: 朱一朗现在说了一句口号，他说要保保卫花园，嗯，就是这个意义。我觉得，他要留给别人一个交流和那种界限不是很分明的一个空间
1: 。我们中国的空间就算是广场也是很受管制的。<笑>而且法国人其实有对花园的这么一个经典的说法，嗯，嗯叫人要种自己的花园。
2: 对 ，faut c u t i v e r f a o r 嗯
1: ，伏尔泰一样。对
2: ，要耕种自己的花园，因为花园其实是政治的一个部分。就比如说，嗯，美国的创始者杰弗逊他。他所那种理想化的一种政治体系，就是人人耕种好自己的花园的一种，我、哦、都就是自制的那种统治、嗯，就跟那种花园
1: 似的。其实我觉得这个英美这种思想就特别落到实处，就变成<笑>马上变成真的花园。嗯，
2: 是的，因为我呃有城市里面有很多计划，就是叫啥干巴巴这。嗯就是会在这种，就是尤其是像巴黎这种大城市，它会挖出来一块地方，然后那个地它就变成你可以在那边种土豆、种菜，然后你那个管理权是没有明确的，它不属于某个地主或者某个管理者。你只要住在这边附近的，然后是这边附近的居民，你可以自己切一块小的地，然后种你自己的东西，然后大家一起去把这个东西自制好。这个是很我记得是巴黎，还不知道哪些城市现在。有的地方还会实行的一个城市计划，就是在大城市的空间里面开辟一小片花园，然后让这个居民就是自己参与去治这一块的问题。嗯嗯
1: ，确、就、实、是。你发现没，巴黎那个花店、植物店特别多
2: 。对，花园也很多，多就到走两步就是一个花、嗯、大
1: 家养台然都摆着东西，都摆着东西。嗯、对,对对对对对。然后，然后现在自己他说在郊区，他有时候就注重,重自己的花园儿之类，我也不知道具体是什么样的。<笑>但我感觉他他他也不一定不一定像我们说的那样，的那么有追求。他好像就是那种平时读书思考特别，嗯嗯就就就闲不下来，闲下来得找点什么事情做，就有点自己的爱好这种。对，我我刚才其实这块
0: 就其实是想就是讨论一下。这个如何把老先的关
2: 系对,对,对,
0: 对，并且把老先的这个想法运用到我们生活当中，嗯，看、嗯、最后还有没有什么可以再再聊一聊的
1: 。嗯，我们提纲上写的，我们可以谈个人心得，嗯，嗯然后然后与中国社会，然后,、嗯、然后中国社会这
2: 个
1: 刚说的点可以从，这块、嗯、有。我们最近读了一些东西，对,对,对,对,对，因为学界的那些解释。你、嗯、你这个杂志看
2: 了吗？有什么想
1: ？大概翻了一下，没有没有特别细读。我不管是章节还是就都,都都行，随便
0: 了。便对，都行。想到啥说啥吧对。嗯。对，我觉得朗现在
1: 给我
2: 的一一些。启发就是进进行这种平常日常生活观察的思考、嗯，因为我看这些东西，我的动作已经不仅仅是看了，我不是一个被动的观众，而是去就是主动的去联系一些学到的东西，然后看出来不一样。嗯，虽
0: 然很鸡汤，这样讲。<笑>对，我我本来之前的那个题目是想写这个。朗先与日常生活，但是由于那个那个卡桑那个东西太难读了，就是日常生活实践，所以我没办法把它里面的东西抽出来，所以就就后来就放弃了，就只好写这个跟平等有关的，比较简单、嗯哦。但是我们好像、嗯、现在能够看出来，就是确实是也会有一种日常生活实践当中的革命因素。
2: 讲讲跟朗西埃本人接触的有什么感受？很
1: 接触，我觉得他思维非常敏捷
2: 。他讲话语速挺快的。嗯。我是这样觉得。嗯。就是有时候你听中国的播客，你要开一点三、一点五倍速。嗯。那听朗西埃讲话，就已经算法国人里面思维比较快的，就感觉像开了一点五倍速、嗯。我不知道是你是不是这样的感受。
1: 我感觉，一方面是跟我觉得他
2: 想的快，就是他这个人想。的一方面
1: 是面谈当中的体会，另一方面还是读书里面的体会。我觉得，法国的知识分子还是他们在那个各种文脉里面浸透的，就特别的深、嗯。就比如说，老先接受采访谈，谈谈起福楼拜的话，他对福楼拜的了解跟那些文学研究者其实是差不多的。嗯、大家谈到福楼拜的某些作品，就好像昨天才看过一样，就特别特别熟悉。嗯。而且像你说的，他语速比较快，他他确实那个思维是挺敏捷的。嗯，就比如我跟他提问题的时候，他。他回答的就特别特别精到，还有他其实也挺重视细节的，嗯,嗯就是有那种做学问的那种态度。就比如说做无知教师的时候，我就问他有一句话是有典故还是怎么样，他说。嗯因为那个文章里面没有提到这句话是什么语境，他就随便说了一句，嗯，就是关于那个，他文章写的是笛卡尔用用散步证实运动，嗯、就是这么一句话，嗯，我就感到这里边可能有什么典故之类的、嗯，然后查也查不到，然后跟他问的时候，他就他当在当下。他就说，确实是有有一些内容在里面。然后他就他就去翻书，翻书找给我看。然后当时找了半天没找到，后来发了一件给我。嗯，说就是这个笛卡尔这个信件里面提到的这一句，哇，意思就是说，笛卡尔觉得有些东西你不用说，就就就不正自明。比如说你要说，你不用解释什么是运动的观念，你在屋里走一走，散步一下就知道什么是运动，就这么个意思。这种细心，然后，然后，我觉得容易。我觉得我对老钱阅读里面有个转变的地方，就是他写文章确实是挺好的。然我以前可能无视的是，我以前忽略的一个地方，就是这些作品里面，这些写作里面有有特别多的劳动在里面。嗯嗯。就比如说，我经常也不能说经常，就是就会听到同学在图，考国图自写的同学有时候提到说：“今天看到老齐了。”嗯，在那在那翻书。嗯,嗯就是你你看到一个杰作，一个写的很好的作品，你可能觉得以前可能会比较重视里面那些个人才华之类的东西、嗯，但其实它是有很多。对大量的劳动，
2: 对，嗯、我觉得这这点跟福柯挺像的。
1: 嗯
2: ，就看福柯在法兰西学院的一些，我我最近在看《不正常的人》，他里面的很多，他都是庭审的档案啊，就是专家的发言啊什么的，嗯、他他会直接引用原文、嗯，这都是他自己应该去翻过的那些东西。嗯
1: ，反正做研究这个文本工作，大家的功夫就是很厉害、哦、天
3: 真<笑><笑>不容易，真的，嗯。
2: 然后我觉得翻译的问题，就是我觉我个人觉得从法文看朗西埃，他的写作是很清晰的。就是我的带我去读朗西埃的那个导师老师，他也是说，跟迪迪于贝尔曼比，朗西埃写东西的东写东西非常的啊， r t i 就是他很他建构很清晰、嗯嗯，思路也很清晰，但可能翻成中文确实我有一些难度。你觉得呢？你翻译的时、嗯就是
1: 、最,最难的倒不是翻译本身，而是你的阅读理解里边会有一些一些风险、一些拿不准的地方。嗯，就比如你总是会以自己的一些立场去猜测作者是怎么想的。
2: 嗯
1: ，就我想到一个例子，就是还是《无知的教师里边有一个他提到罗马的一次罢工运动。嗯，就罗马的平民，呃然后发起罢工，都跑到罗马郊区的山上。嗯。然后后来有一个元老院派了一个人去跟他们调停谈判了一下。嗯。然后后来再解决了这个事情。然后老谢为什么写这个段落？你可能就会以自己的角度去去去看。就就比如说，你可能觉得老谢写这个文章，觉得这个调停者的作用是很重要的。嗯嗯他阻止了一个什么很极端的运动发生，但其实这个文本它是特别复杂的一个东西。对，而且他写这个文章，他混合了好几个人的提到的例子，包括雅克托提到这个故事，包括后来比如说布朗基也提到这个故事，每个人提到这个故事，他都有自己的前台词在在里面，就很难把握到。其实。这个老师主要的，他提到这个例子，他主要不是说这个调停者多重要，不是说需要有这个人才能才能终止这个这个社会的社会终终止罢工，终止这这种极端活动。他觉得重要的是还是那个，就这些罢工的人，嗯，听到这个人跟他们说话。这个过程中，这些这些罢工者也是，还是在运用语言，还是、嗯、还是去用语言沟通，就是说，他们他们自己去运用语言的这个侧面、嗯，是这里面比较重要的一个事情。对、嗯，所以说，你如果在这个语境之外的话，你可能去想这个。是不是跟法国的这么多罢工的现实有关系啊？是不是针对现实最谈那个事情？其实其实不一定。嗯，嗯，就是也这个办法，这个这个阅读的难点，其实也不太能解决。就是你总是会带一些你自己的想法进去。嗯，所以我觉得，我感觉其实，其实其实可以分成两种做法：一种你就你就尽量去去读，就就不带很多个人观点的去，就把它做的很很纯净，就是像做学问一样去去读。嗯，嗯另另一种就是说，你可以承认，然后然后你可以你知道你会把自己的东西带进去，然后你自己可能要要去写东西。然后，因此你你你就面对更更多的问题。嗯
0: ,嗯你之前不是说你觉得哪本翻译的不太好？是审美无意识的表述。哦。他、嗯、是应
2: 该是看英文。他、嗯嗯、好像南江翻的是吧？嗯。<笑>嗯对
1: ,嗯对。翻译就回到具体翻译上，翻译其实是确实很难做
2: 。嗯。我觉得是挺难，就是你用法语看会觉得非常清楚，嗯、但是我我自己去试着说这段翻成中文怎么翻、嗯，就感觉翻不出来那个意
1: 思。嗯，就比如说《无知之药》是很简单你翻译出来好坏，大家能看懂就知道这个翻译还可以，对吧？但是你要翻一个很难的书，嗯你要是把那个难度还原出来审美
2: 无意识是挺难
1: 的。你把它还原出来了，大家还是看不太懂。嗯、你如果翻译的很差、嗯，大家也是看不太懂、嗯。这两个不懂之间的区别，是，你为了这个区别就付出那么多的努力，嗯、这个是最最难的事情。对。对嗯。哎，总的来讲，我觉得老夏的写作还是蛮清晰的。嗯。嗯。所、哎、
2: 以。
1: 对于对于我们读者来说，文本之这个文本怎么讲？呢？还有一个有意思的地方就是，你总能发现一些文本游戏的东西。就简单的例子，比如说《哲人与穷人》这本书，它为什么叫这么个名字？嗯、有点奇怪，是吧？嗯、它其实是就就沿用了一个别的书名。啊、嗯，有个人写哲《哲学与其贫困》啊、嗯嗯，有名著作的名、这、字、个。还比如说，有些东西你就得，你就得多联想一下。比如说《无知的教师》最后一章的题目，嗯，呃、叫叫什么“解放者与猴子”，直接<笑>直接翻译过来了。嗯、你可能当闷是什么意思？对对，嗯，但但其实这个它比较，就比较像一种。一种，因为因为有猴子嘛，你就可以想为什么要用这么一个题目？为、嗯呃、什么？而且这个就就像一种那个，其实就像一种节目预告啊，一一个猴戏的节目的预告、嗯。比如说一个人的名字，谁、嗯、和猴、嗯、就这么一个一种、啊、一种感觉、嗯。所以翻译的时候你可以加工一下，比如说叫我就翻我就没翻译成《解放者与猴子》，叫《解放者的猴戏》嗯嗯，稍微加一点东西，你嗯、不然的话，你直接，本来那个东西就很难把握、嗯。你如果直接给出来，可能把距离搞得更远，他也哦，对，是是是，嗯，就其实法语里面有有很多这种东西，嗯嗯，就是始终就要对文本的那种注意，其实很小的细节。就举个比较远的例子，比如说《恶之花》。大家都知道“落之花”的英文。其实你说翻译成“众多恶之花”，其实就失去一些东西，因为你要来个 “live f l e r 就麻烦它是用了一个复数的“花”嗯。你中文就讲不出来。但是复数的“话有什么意思呢？嗯，它它有一个诗人的那种一种一种手法在里面。它它就是，比如说它它只涉及到这个，这是一本诗集。嗯然后每一首诗都是一枝萼上的一个花朵，然后集成一起，嗯、所以是一个复数。你要叫拉， a u 一个单数的话，你没有这种意思。嗯、所以说 ，leafstock 嘛，这是什么？这是一个，这是一个花束，嗯、对吧？对。有有很多这种诗意的东西围绕着这个词。是。嗯，尤其是对于这种好的作家，这种游戏更多，嗯，嗯这个尤其需要注意的地方。
3: C'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne quand tu ressens ce besoin et que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Je voudrais surtout pas représenter les colos relous à quatre centimes. Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça faut qu'on l'estime. Donc la nature je la respecte. C'est peut-être pour ça que j'écris en vert. Mais c'est tout sauf mon ambiance. J'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les appartes s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent. Mais c'est -ce vraiment un crime d'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence. J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. J'suis un enfant de la ville, j'suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. J'veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. J'suis un enfant de la ville, j'suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. J'veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. J'trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie même sur nos bouts de trottoir. Bitume est un shaker où tous les passants se mélangent. Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges. Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut. Ça sent le vrai, l'authentique. Peut-être que c'est ça le truc. Quand on le regarde dans les yeux, on voit si reflète nos vies et on comprend que slam et hip-hop ne pouvaient naître qu'ici. Difficile de traduire ce caractère d'urgence qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière, j't'offre une invitation dans cette grande fourmilière. J'suis allé à New York, j'me suis senti dans mon bain. Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain. J'ai l'amour de ce désordre et j'ris quand les gens se ruent comme à la langue de Broadway et de la 42e rue. C'est que j'suis un enfant de la ville, j'suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je me sens chez moi à Saint-Nic, quand y a plein de monde sur les quais. Je me sens chez moi à Belleville, dans le métro new-yorkais. Pourtant j'ai bien conscience qu'il faut être sacrément taré. Pour aimer dormir coincé dans 35 mètres carrés, mais j'ai des explications. Il y a tout mon passé dans ce bordel. Et face à cette folie, j'embarque mon futur à bordel. À bord de cette pagaille qui m'égaye depuis toujours. C'est beau une ville la nuit, c'est chaud une ville le jour. Moi dans toute cette cohue, je promène Manon Chalons, j'me balade au ralenti et j'souris à la chance d'être ce que j'suis, d'être serein, d'éviter les coups de sursauts, d'être sursauts ou de bons coups pour qu'maman sente pas le purin. J'suis un enfant de la ville, donc un fruit de mon époque. J'vois des styles qui défilent, enfant du melting pot. Je suis un enfant tranquille, avec les poches pleines d'espoir. Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages.